0: rocas rojas, remeras rojas Con esa facha donde van? Voy con rumbo A nuevos mundos y un vulcano Me sigue atrás Tirale un phaser Tirale un phaser O ese clingo Lo va a matar Si le disparan No lo lastiman El dogma Hoy lo curará
1: Bienvenidos a una nueva emisión de remeras rojas. Continuamos en edición de la emergencia en cuarentena. Ya salimos todos a correr porque somos muy deportistas y vinimos rapidito, rapidito para hacer el programa.
2: Sí, sí, yo hace dos meses que corro la coneja.
1: Así que... oh, todos somos runners, ahora salió todo el mundo y nosotros también. ¿Dónde bueno, vas? Pues yo ruedo claro, últimamente. Claro. <ríe> claro, claro. Este... Así que bueno, hoy lamentablemente este, me toca conducir a mí, así que es muy probable que choquemos eh, este, la nave y se estrelle en un, en un planeta congelado con Star Wars Y después nos encuentren en el futuro Pero bueno, este, vamos a pasar a presentar a la tripulación Bueno, yo soy el capitán designado Leonardo Rubi, me acompaña El Alférez Mael está ahí Estoy acá,
3: rodando
1: Rodando, en vez de correr rodamos nosotros Yo sí Total. Sí, acá estoy, gracias por invitarme a su tripulación ¿eh? Por Muchas favor, este, la nave Cubitos de Hielo se va a
0: llamar
1: Exactamente El día, el día, de, hoy, el día de hoy Bueno, y también está el Alférez Velasco, ¿cómo le va?
0: ¿Está?
2: Ah, sí ¿Está, está? Sí, sí, está ¿Lobo está? Está, está, está. ¿Salió a correr también? ¿Ah, aquí andamos, sí, sí, salí, salí a correr la coneja hace unos meses que venimos, Se puso... Este, está, lo, está, lo, está complicado la ropa, la, la ropa deportiva Trek El jogging, no me lo saco nunca <ríe> Claro, estoy, claro, pijama. Estoy, estoy en pijamas claro, estoy, estoy en pijamas y medio no sé bueno, yo, vamos, ya. A a, to, vamos
1: a presentar a vamos a presentar
2: también pegado al cuerpo viste el me lo saco de.
1: claro como una piel es como una piel mira qué cumplen. intro gracias la, al la Alférez me está por ahí también
4: y acá estoy en pijama también casualmente
1: vamos los pijamas Ahí está. Y también, este, y hoy nos está esperando el, el Comodoro, no, el Almirante, es el almirante, el almirante Pablo. No sé si puedo hablar o no, pero bueno, está ahí. Sí, sí, buenas noches, estoy acá. Ahí
5: está, ahí está. muy bien.
1: Eh, la voz, la voz del dios de Star Trek V, ¿no? <risa> bueno, es medio choto decirlo así al minuto <risa> fuerte, fuerte Y vamos a explicarle el chiste que estamos haciendo para gente que nos escucha De otros países, que bueno, acá en Argentina En el cuadrante de Argentina Autorizaron a partir de las 8 Que se puede salir a correr y salió todo el mundo Por eso estamos haciendo estos chistes Le explicamos para quien que escuche desde Australia ah, sí, sí, de... pero
2: yo, yo no sé, yo vivo en un tupper Yo desde que me dijeron que había cuarentena y no había que salir más Me puse el Australia. pijama y me, y, olvidé, me y me olvidé Y, quedó, Ay, y la quedó.
1: Claro. De hecho, cuando saliste, te pones ropa, encima, la campera encima del pijama, ¿no? Ol,
2: Olvídate que para ir a sacar la basura o para salir a atender a al alguien en la puerta, sí, más vale.
1: Obviamente.
2: Desde eso no ya, pasa. desde ya. Hoy tuve que salir a hacer compras, hoy a la mañana me vestí. Pero, hoy pasivo, se vistió. Pero, pero volví, me volví a clavar el pijama otra vez, no se preocupe.
1: Mi, milagro, 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 Bueno, obviamente estamos transmitiendo desde, desde Mixtape Radio, que seguimos transmitiendo en emergencia. Extrañando nuestro hogar en los estudios que están en el espacio punto de fuga, así que bueno, ya volveremos. Sí, el calor pase... humano, ¿no? Claro, cuando pase la. Bueno, lo que, lo que mejor pasamos es no vernos ver las caras. Los cara, pedos porque, ¿eh? del otro, ¿eh? Lindo, lindo. ¿Qué pasan
2: cuando lindo. la gente se
1: junta. Qué lindo, cosas hermosas. Pero bueno, Yo lamentablemente
2: la... no
4: tengo ese
1: placer.
2: No, 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 no obvio, porque los lo que todos son los pedos de Mael, así que. Claro. Vos no zafás de eso, o sea, estás condenada a seguir sufriéndolos en cuarentena, sin cuarentena. Es verdad, es verdad. Lo que es cierto ¿Te te lo,
3: lo sí. que es cierto, que la muerte
2: los separe, eso es lo malo que tiene el casamiento.
3: Claro, lo que es cierto es que Mixtape Radio sigue funcionando a pesar de la cuarentena. Tiene programas en vivo como nosotros, como Remedios Rojas y un montón más. Es una de las tantas radios que hizo todo tecnológicamente, junto en realidad, gracias al. A las magias del almirante Pablo, hizo todo lo tecnológico como para que podamos transmitir desde casa y toda la programación siga estando en vivo, así que una masa. Lo cual para, para es, mí, es
1: para claro, lo cual es muy importante. Así muy que importante. Que, decimos, que nosotros estemos acá diciendo estas pavadas y decimos siempre. Y bueno, vamos este, a bueno, abrir frecuencias y vender un poco de programa y todo lo que. Un vendame, programón no.
3: Véndame. Bueno, si, pueden, si, quieren, si quieren mandarnos mensajes. Puteadas o demás, como decimos siempre, insultos varios, pueden hacerlo al WhatsApp de Mixtape Radio, al más 54 911 44 77 3220. Esto lo recibimos tanto en audio como en texto. Vamos de nuevo, más 54 911 44
1: 77 3220. Muy bien, muy, muy bien. bien. Bueno, ahora empe empezamos a hablar. Fede, ¿qué vamos a tener hoy? El hoy.
2: Hoy empezamos una nueva temática de la semana, ¿no? O sea, empezamos sí, ya... una nueva temática de capítulos de la semana.
1: Claro. Y... Yo ya me había perdido con el título porque lo estuvimos debatiendo y ya no me acordaba cómo lo había... Exacto, no había y
2: le pusimos al final días del futuro pasado.
1: Exactamente.
2: ¿Por qué? ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de, de futuros alternativos o futuros imperfectos imperfectos no. o futuros posibles o futuros que, que ya no van a ser o bueno nada eso. capítulos que, que, que muestran alguna clase tratan, de futuro o tratan de mostrar alguna alguna clase de futuro y hoy empezamos con nuestra serie favorita Bochacher claro. y ese glorioso capítulo eh, conocido como timeless el Dale, capítulo, por eso. 100 de la serie
1: sí, Por eso empecé yo haciendo el chiste Con que la nave la vamos a chocar con. Exacto, es ese, ese que,
2: que, que arranca Con con la Voyager Debajo del hielo sepultada bueno, Arranca un con una patinada Exacto, eso, en, un, ra sea, vamos. en, en, okay, en vamos un ratito Vamos a estar hablando vamos. de eso ¿Y qué más hay, Don Rubio? Y vamos a estar hablando de un, de un
1: Señor que hace props, ¿No? Eh, así
2: ah, es, el, el prop master de, de las series árabas, de Discovery. ¿no? Exacto, el de, prop master de, de Discovery, Picard y ahora también de Strange New Worlds.
0: Y claro. lo fue también de
2: eh, Shortrex. Bueno, claro, sí, y lo es, calculo si hay más. Si es que sigue, sí.
3: Vamos a hablar de Mario Moreira.
2: Sí, sí, joder.
1: Eh, espectacular, espectacular. Bueno, eh, así que prometemos un programón y mentira, porque nunca hacemos esto pero bueno.
3: Sí, y aparte tenemos una encuestita.
1: Sí, cómo olvidar la encuestita, que, que estuvo bastante agitada, ¿no? Hubo, hubo
3: oh, muy lindo, sí, no,
4: para lindo debate la encuesta.
1: En nuestras redes,
3: los oyentes debatieron mucho. Como siempre, les preguntamos eh, el viernes, que es cuando sale la encuesta, ¿qué fue lo que le preguntamos, Kim?
4: Eh, ¿Quién de los que poníamos, proponíamos en la imagen, o sea, eh, entre los capitanes y Michael Borman, que por ser la protagonista de su serie, eh, ¿cuál de ellos les parece que está en mayor problemas con el Departamento
2: de Investigaciones Temporales?
3: O sea, ¿quién la pifió más en algún claro. viaje temporal?
0: Digamos, ¿no? claro. sí.
2: Y obviamente ganó por afano. Shenway como tenía que ser, ¿no? Era medio vamos, a decir, bueno,
1: vamos a nombrar quién estaba, ¿no? Dale estaba Cisco Archer
2: Picard Kirk
3: Burman y Shenway y obviamente Shenway ganó, sí. sí y si el
4: almirante sí.
3: nacía se llevó todo. 46,5 cuando, cuando el segundo es Archer con un 20.
2: Eso no hay digo, eso. Yo no recuerdo tantas garcadas que se mande Archer. O sea, recuerdo que se mande cagadas a nivel general, digo, porque claro, la, ¿eh? es un poco la consigna, <risa> la consigna de la serie Enterprise es esa, es Archer va. Es, a ver qué, por el, a el ver universo cag... mandándose cagadas.
1: Claro, a ver qué cagadas. Claro, vos cuando vas a hacer un capítulo de Enterprise y ¿sí? decís, a ver qué cagada se va a mandar Archer hoy.
2: ¿Cómo lo va Archer. a retar Sobal vale esta semana? Pero me parece que es parte de la gracia, digo, es previo a la primera directiva y a todo eso, y un poco la gracia es, bueno, salen estos tipos a, a encontrarse con un montón de razas alienígenas con las que nunca tuvieron contacto y qué van a hacer, y mandarse cagadas, es lógico.
3: Sí, y también claro. una de las cosas que se planteó, que estuvo lindo el debate en Twitter, tuvimos un lindo debate en Twitter, eh, una de las cosas que se planteó es si realmente Archer, con todos los viajes temporales que se manda y demás, eh, no tiene permiso de un agente temporal, digo, porque Daniels es un agente temporal. Es verdad. ¿no? Entonces, ¿son cagadas realmente o no? Porque si tiene el permiso de un agente temporal, es como que medio que no puede venir el, el, el Centro de Investigaciones Temporales, el departamento de investigaciones temporales
1: a hincharle las pelotas, ¿no? Y aparte está digo, con una guerra fría temporal y está como claro, no, muchachos Están metidos en un
3: Claro, y ahí es donde se abrió la cosa de... Bueno, pero en realidad lo único que sabemos de Daniels es que él dice ser un agente temporal, ¿no? Cierto, Quizás tampoco tenía permiso. ¿Quién le daba permiso a Daniels? Poster, se armó un lindo debate, pueden ir a nuestras redes y participar.
4: Sí, a mí me sorprendió eh, los que votaron a Cisco, que lo que decían era... Estaba bueno el punto que hacían. Era que trajo de nuevo una especie que es un peligro biológico y que estaba extinta y la trajo de nuevo ah, a los Tribbles. Trajo sí. de nuevo a los Y reemplazó a un personaje
2: histórico. Y
4: reemplazó, esa era la otra, que reemplazó un personaje sí. histórico que igual yo no mantengo que siempre fue él y que
1: claro, es la parada. Claro, que vos decís, sí. Pero eh, es muy fuerte,
3: ¿eh? Esa es muy fuerte, no
4: podemos... Sí, igual, pero no me parece peor que matar toda una línea temporal, o sea... En bueno. los Tribbles nos arreglamos
3: Ya vimos que no. Discovery que se los comen.
4: <risa>
3: claro, <risa> hace <risa> serial
1: de Tribbles.
3: Claro, pero bueno, sí, después eh, después de Arthur sí. quedó con un 14,8 eh, el, el, el Capitán Tiberio, que obviamente según, por lo menos hasta DC-9... Era el más complicado para el Departamento de sí. Investigaciones Temporales, ¿no? El,
2: el, el Capitán Kirk. Con 14 infracciones, ¿era? <risa> Algo así. 17.
3: 17 infracciones. 17. Claro, se complicaba, pero bueno. Oye,
1: ¿alguien, ¿Alguien lo chequeó eso? ¿Alguien se puso a contar en cuáles son las infracciones? No, podríamos sí, sí. hacerlo por algún modo?
4: Sí, hay, hay, hay,
2: hay una lista, sí. Si la
4: en
1: buscas, muy lista, buenísima. Yo vi
4: lista la Otra vez, pero igual es medio. No, no estoy muy de acuerdo con la lista de esa. Igual. Bueno, está
1: bien. Está bien. En algún momento la podemos nombrar. Sí
3: sí sí.
2: Bueno, tenemos, aparte, tenemos ¿no? algunas noticias, ¿no? Tenemos algunas noticias, ¿no? Para seguir con la agenda que después va a subir a la agenda esa que compartimos desde hace un par de semanas ya la agenda trek.
0: Ya está sí, actualizada.
4: Hay... Pueden entrar a verla en Facebook y en Twitter está fijado al principio de las timelines, así que apenas entran a nuestro eh, Facebook o Twitter tienen ahí la agenda como para ir al link.
2: Se ¿Sí? viene sí, el, el mes que viene en julio, entre el 22 y el 27, la Virtual Trek Con. Esto surge un poco porque también otra de las noticias que hay esta semana es que se movió la fecha de la convención de Las Vegas, que se movió a diciembre. Creo que estaba claro. pautada, pensada para agosto y ya o septiembre, no, no me acuerdo ahora. Pero no importa, la cosa es que decidieron moverla a diciembre porque ya ven que
1: esto, entre el,
2: esto, esto entre el coronavirus el sí, sí, y,
1: la, y, y las marchas del, contra el racismo.
2: Complica exacto, está, está complicado, entonces dijeron, bueno, ya está, la pateamos para fin de año, esperemos que ahí se pueda hacer.
4: Bueno, entonces, otros que movieron eh, fechas y ya pusieron nuevas son los de Destination, eh, Destination Londres y...
2: ¿Berlín? No, ¿cuál era la otra? Birmingham. Razón?
3: Birmingham, exactamente. Bueno, ¿Sí? bien. ¿Están
2: bien. Bien, bien, bien. Perfecto, bueno, entonces, como decía, entonces van a ser la primera convención virtual, la Virtual TrekCon, va a darse entre el 22 y el 27 de julio, y bueno, va a tener un montón de paneles, esto está organizado por la gente de, de Seven Rule Podcast, que es el podcast este que en algún momento supieron hacer, eh, C Rock Lofton y, y, y Aaron Eisenberg, que bueno, Aaron Eisenberg ya no está, y ahora está C Rock Lofton con... Otros sí, Exactamente, ellos lo, lo están un poco coordinando esto Y va a, tener, va a estar eh, centrado en su canal de YouTube Y el canal de YouTube de Falling Tower también Que en esos dos canales van a estar los dos teatros, digamos la, Las dos salas donde se van a poder ir viendo las, las diferentes sí, charlas la Que tienen confirmados, bastantes sí. cosas copadas
1: Ahora, antes de decir la, la confirmación, lo que voy a decir, para nosotros que, que somos unos sudacas, que, no, que estamos encima cada vez el dólar sube más y cada vez nos hace más imposible viajar, no está mal. O sea, la verdad que la, cada vez se nos hace más lejos la posibilidad de volver a, o ir o viajar. A, así que por lo menos, que sé de alguna manera sentirse cercano a eso no me parece mal. o No, no sé, no sé no, qué opinas. No, no,
2: no. Ya... Está bueno, digo, qué sé yo, es un poco. Igual es de... es medio, que no es, lo mismo. Es, es medio cortamambo el tema, digo, aparte de la gracia de este, de este tipo de eventos y demás, es verlos en vivo, ¿no? Obvio. A esta gente, digo, y conocerlos. Pero bueno, pero igual está piola y es una buena forma de enterarse cosas y, y ver. ¿Y quién van a estar, Fede? Porque yo te interrumpí con. Bueno, está bien. Algunos de los confirmados tenemos a Duke Jones, a Nana Visitor, Gracias. Armin Schimmerman, Max Grodenschik y Alexander Siddig. Maravilloso. Robert Bel Beltrán, Gary Graham y Michelle Nichols dice wow. que va a tener una participación también. Oh. ¡Wow! Sí.
1: Además, sorprend...
4: por ahí lo lo más... interesante también es que eh, abren. Eh... Como es el micrófono al público, entonces lo que dicen es que los fans pueden ir mandando videitos que se van a mandar, que se van a pasar durante el streaming de la convención. Entonces uno puede mandar video de cosplay, video de con tributo a Aaron Eisenberg o René Barcelo. Así que entren a la página web que es virtualtreccon.com y pueden ver todos los datos de cómo participar.
2: Sí, lo, que en lo personal, a mí me interesa mucho que además va a haber un panel con Ira Steven Berg y Robert Hugh Wolf. Que bueno, nada, a mí me parece que es mucho más interesante a veces escuchar ¡Extacular! a esa gente ¿Sí? a los actores, ¿no? Pero
1: bueno, eh, es Sí, nada, no, están muy bueno, o sea, Che, No me quiero olvidar de mandarle un saludo al este, Comodoro Gonza, que no nos pudo operar por problemas internetísticos, pero lo quiero nombrar.
3: Sí, obvio, bien. obvio. Bueno, Mención tengo especial. ¿eh? A ver. Tengo algunos mensajitos, obviamente. Abre frecuencias desde la USDS y el comandante de Paez desde Quito, Ecuador, le mandamos un saludo. Después dice, Janeway se mandó al pasado una vez, dice alguien. Dice, Kirk iba cada vez que se le cantaba el hopo. Dice, Walter de colegiales. Bueno, puede ser, pasa que Janeway sí. se mandó una sola vez y mató toda una línea temporal, pero está bien.
4: No, no, y se fue otra vez a los 90 y esa vez volvió loco a un policía temporal.
3: Es cierto, es cierto. Después tengo un saludo desde el cuadrante Chile Sigue dominado por el gobierno Con la, ah. el peor encargado en medicina De la federación El capitán Cristian Ibáñez de la NX-03 Presentándose al servicio Dice, era normal ver los problemas temporales en Star Trek Y Archer fue el rey de los Cagazones, tenía la diplomacia De Picard y los puños de Kirk Sí, me parece que por eso le gusta a Fede Archer, ¿no? Totalmente, claro. totalmente claro. es ¿Qué es eso? Es lo mejor de ambos mundos Exactamente, bueno. Y aparte, tenemos unos audios ahí a ver si el almirante los pasa.
0: Aquí, Antonio Ibáñez. ¿Por qué la Enterprise tiene esos números?
2: Ay, ¿por qué qué?
0: ¿Por qué la Enterprise Porque...
2: tiene esos números? ¿Por qué es 1701? Y la
1: designación de, de, de nave. Por eso. No, no, no. Ah, después. De, es de, vamos
2: a hacer. Bueno,
3: les contamos hay un detrás de, la, de las historias sobre específicamente esa ese número y ese nombre. Así que eh, Antonia nos vas a tener que aguantar unos episodios y después te lo contamos todo bien, bien, bien. Muy bien. Vamos con otro.
1: En todo caso, bueno. En todo caso, buenas noches, remeras rojas. Buenas noches, remeras rojas. En todo caso, a Hatcher le encantaba que lo hagan cagar, no mandarse cagadas.
3: Es, cierto? Es, es cierto. cierto,
1: es cierto ¿Cómo andaban? Es, cierto. ¿Es verdad? Estaba como en un loop eh, temporal nuestro amigo ¿no? Sí, exactamente
4: <risa> le quedó de contumplip la Muy
1: cosa Buenas noches para Claro. la Les habla acá el cadete Prato Desde Mar del Plata Prácticamente
3: una sucursal de Raiza Los escucho desde <risa> la temporada 0, episodio 2 Pero esta es la primera vez que mando un mensaje Mi pregunta es la siguiente si tuvieran que hacer una nueva temporada de cualquier serie Trek ¿Cuál sería? Una sola Dc 9 Ay, perdón, había que pensarlo
2: <risa> Obvio, pero que, que Más después de ver el documental y ver las ideas que los claro. te tiran Te quedas. Yo con... creo que de Voyager
1: me parece que ninguno le iba a, más, le iba a pedir Y de TOS tampoco, es. y TNG tampoco
2: Ya está No, de ese 9 como mucho <risa> Enterprise
4: Como mucho Enterprise
2: TNG cierra y ya está, y ahora encima tiene como una especie de, 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 de secuela en De epílogo,
1: digamos.
2: En, de epílogo en picar, digamos, o sea, donde te dicen, bueno, sí, terminó todo bien, o, o más o menos, pero sí, digamos que para el Enterprise terminó todo, todo bien. Bueno,
4: Nadie quiere un una, de,
1: una secuela de Taz <risa> Sí, yo, yo, daré Mi. Un es? saludo al de de Plata que nos está escuchando
3: sí, en vivo primera vez. Muchas gracias.
1: Anímense, no se no tengan miedo.
3: No, tampoco mordemos, ¿no? no bueno, puede
1: decir un poco, pero... Un poquito.
3: ¿Le parece vamos a una tandita y después nos vamos al
1: capítulo de la semana? Vamos, pero dale, al deshielo. ¿Al deshielo? Mande nomás. Remeras rojas,
4: los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
3: Estás escuchando Mixtape Radio. Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la
2: toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
3: Humano, ¿sí? me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos. Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba una, un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en ivox e o en tu proveedor de podcast favorito.
5: Hola a todos, estamos sorteando un curso del taller de fotografía de punto de fuga entre todos los oyentes de Mixtape Radio. ¿Cómo participás? Simplemente dejando un mensajito en la radio. Nos estamos escuchando.
3: Luz, música, acción Un recorrido sonoro por las mejores bandas de sonido de las mejores películas Todos los domingos a las 19 horas, solo por Mixtape Radio
1: Nueve paneles es un sitio dedicado a deconstruir la historieta Reseñas, informes y podcast dedicados al medio. El podcast de Nueve Paneles. Hermandad condenada. 60 años después. Eventorama. Gen Mutante. Distinguida competencia. Búscanos en 9paneles.com, también en Facebook e Instagram.
4: Todavía no aprendimos a rebobinar el internet. Mixtape Radio.
1: capítulo de la semana. Bueno, y aquí volvimos de la tanda y ahora sí nos metemos en el capítulo de la semana que arrancamos la nueva temática... Eh, que se llama Días del Futuro Pasado en homenaje a un cómic muy conocido de X-Men que tuvo una película también, ¿no? una adaptación en, entre miles de comillas, ¿no? Miles de comillas. Bueno, arrancamos con. O miles de comillas, pero bueno, pero fue una adaptación en fin. este de... Gran, gran cómic de X-Men de la época de Claremont y Virne. Pero hoy, pero nos metemos con Bochacher. Sí, el episodio Timeless. Claro, que era el episodio 100, ahí lo dijo mal, ¿no? Al principio. O Fede, o sea,
3: no me acuerdo. Fede, me acuerdo. Sí, sí, es el episodio 100 de hoy de ayer. Y supuestamente querían
2: hacer algo especial, ¿no? Claro, exactamente. exactamente. Eh... Y le salió esto. Le salió esto, qué sé yo. me decepcionó mucho. Yo lo ah, recordaba, sí. yo lo recordaba con mucho sí. más cariño. Y lo vi de vuelta y dije, chip esto es una mierda. Ya me pasó parecido.
1: No a mí no, ¿eh? yo lo volví a ver y a mí me siguió gustando como así que este voy a disentir sí. compañero, este hice algo que para ustedes es inentendible lo que hice porque no me van a entender, o mucho no me van a entender que me lo puse a ver en castellano para que sea algo distinto viste lo que, yo, yo, Así me agarró nostalgia de la época de uniseries y ese tipo de bueno y me lo puse a ver mira, en castellano.
2: Pero mira. antes de lo reivindicas por eso. No, claro, cambio, porque
1: es, porque es, estaba es, la voz de la de la mina y que la doblejista que murió hace poco, claro.
4: Nosotros veníamos viéndolo en castellano porque lo estábamos viendo con los chicos. Y esta vuelta lo vimos en inglés y no me acordaba de la voz de. Eh, Janeway, que era tan horrible, parece... ¿La doblajista?
1: No, que, que es una no, que hace una
4: voz de. La voz de la actriz de Kate de muy... Ah, es que, te juro que extrañé entonces, la voz de la doblajista.
1: Entonces, la doblajista se con laura Bueno, vamos a hablar un poco de qué va el capítulo.
3: Sí, el capítulo es el capítulo 6 de la quinta temporada. Como dijimos, el capítulo 100. Y empieza con lo que este, los guionistas específicamente Braga, que es el que lo ideó, digamos, eh, se había imaginado al principio para el capítulo, lo cual ya demuestra que empieza, digo, supuestamente a full, ¿no? A, a tope, y la verdad es que no lo hace, que es... A todo color. todo color, pero en realidad no, lo, no pasa, que es ver a la enter a la Voyager enterrada en hielo, congelada hace mucho tiempo. Eso sí, es lo el, eh, el capítulo,
1: ¿no? Mael, te voy a interrumpir un segundo porque ese traspié tras que tuviste, y me vas a acordar algo que los mismos tipos dicen, que dicen que si este capítulo lo hubieran hecho para TNG, hubiera sido recordado como uno de los capítulos de los grandes. O sea, hasta, hasta los mismos escritores y unitas, a todo el tiempo están referenciando a TNG, ¿viste? como que. Sí, una de
3: las cosas locas es que Brano Braga eh, al principio quería, habían dicho de tirar la idea de hacerlo de, de dos partes este capítulo, ¿no? Y, y en realidad eh, cuenta Garrett Wang, el, el, iba a decir amado, el nefasto <ríe> Alfred Kim, no, no, era, no, no era, era nuestra, bien. obviamente, eh, que en realidad querían hacerlo unitario para que sea una especie, y escuche esto porque es maravilloso, una especie de The City of The Forever, y
1: Está no tan lejos No, eso no, no, no le salió Están no
4: le tan,
2: tan lejos de eso
4: No sos no, no nena
2: nena. Sale, digo, Otra idea que leí que tenían Y tampoco la pudieron llevar a cabo Porque era muy difícil Era que fuera, que fuera un capítulo silente A mí por lo menos hubiera estado bueno por lo raro Y dice que lo mantienen Claro, En el primer arco En el primer, en el primer eh, tramo digamos O sea, lo que va hasta el primer corte eh, que hay muy poquito diálogo porque quisieron hacer que toda esa parte sea sin diálogo eh, No lo consiguieron, o sea, el, 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 el tráiler digamos, el teaser, lo que pasa antes de los créditos No tiene diálogos y toda la primera parte tiene muy, muy poquito Porque su idea era tratar de sostenerlo lo más posible sin diálogo Obviamente no pudieron no, no sí. no, Hubiera sido más interesante, pero es raro ¿no? No sí, sé Bueno, si hubiera sido porque es una rareza, o sea, haberlo hecho sin que los personajes hablen y qué sé yo, es todo un desafío y hubiera estado bueno por, por ese lado. Por, pero para por mí no se lo permitieron. ¿eh? Pero, pero dicen que trataron de sostenerlo todo lo que pusieron y es verdad, se habla muy poco al principio. Sí, es... me parece que lo que tiene es como que tiene buenas
3: ideas muy pero muy chiquitas las ideas. Es como que cuando las sumás no hacen un buen capítulo,
2: ¿no? Exacto, exacto. Y tiene, tiene por ahí también eh, buena, buenas imágenes, ¿no? Tiene como momentos, digo, incluso el de La boya ayer hundida en el hielo y qué sé yo. O sea, tiene como imágenes momentos... potentes. Muy, exacto, muy potentes y, y muy icónicas y qué sé yo. No, no. Y como la fiesta en, el, en, en la ingeniería, está
3: buenísimo ese, ese, sí, ese pero, momento. Pero
2: que, no, pero que no llevan a nada, porque sabes que todo es intrascendente, porque al final sabes que la boya ayer no va a volver y que tampoco va a quedar varada en el hielo y se van a morir todos. Entonces es como que... Y todo gira en torno a eso. Me parece que mm -hmm. le falta una vuelta. Por desgracia es el primero de esta tanda que vamos a, a hacer, digo, porque todos más o menos los que vamos a hacer parten de una de una premisa parecida y terminan de alguna forma eh, pasando lo mismo, ¿no? Donde vos sabés que ese futuro no, no va, a, no quedar, va a llegar y algo va a pasar. Digo, para hablar de un capítulo que sí hicimos, eh, se me ocurre el de, el de Jake Viejo. Claro. claro. Eh, que es uno del bueno, que ya pero hablamos. ¿Qué? Pero el de Jake Viejo supo, o sea,
4: eh, tiene el, el mismo hándicap que este capítulo, que es el... Vos ya empezás sabiendo cómo va a terminar O sea, vos sabés que de alguna forma todo va a volver al status quo Entonces que todo lo que estás viendo es intrascendente Pero por todo lo menos el de Jake Te va contando una historia que tenés ganas de ver mientras la vas escuchando O sea, la historia de la vida para alternativa que lleva Jake Y del dolor que lleva él Es como que te llega y tiene sentido Y te gusta verlo acá Nada. Es como, no, no, lo no. Decís, exacto, bueno. Cuando llega el momento del reset, porque ya me aburrí, ¿viste? exacto pues
1: Muy acá, poco. Acá. Me parece que. Perdón, Fede, me parece que sí. le faltó. Por ahí no sé si hubiera sido dos partes, que a ver te Pero me, le falta, como más, para darle, para que vos te encariñes más con esta versión distópica de esto, de Chacote y Kim, y, el, y la novia de Chacote que sale
2: de la galera. No no tienen saber pero tiene un ¿eh? capítulo entero, ¿no? No es poco, digo, el capítulo que hablamos de Jake también es un capítulo, y los tipos pero, le encuentran la vuelta para, para, para que te conmueva, ¿entendés? Pero estás centrado te, en, en... la diferencia?
4: En... El capítulo de Jake, te van contando esa vida que tuvo Jake. Claro, acá está. lo único que te muestran es, estamos acá ahora y queremos volver atrás, y esta es la claro, forma en que volvemos y, atrás.
1: Y en ese sentido es pobre, porque a él le, le falta un poco más.
2: Obvio, obvio, es que, ese, es que ese es el problema, porque entonces lo que importa es, bueno, ¿cómo van a hacer para que vuelvan? Porque ya sé que van a volver, eh, pero el plan también te lo explican al principio y lo ejecutan perfectamente y sin problemas. Claro,
1: o sea, si no, te, total, no ni ese suspenso te dieron.
2: No, no, un giro no tiene nada, digo sí, el giro es la sí. primera vez cuando se estrella igual, pero vos sabés que eventualmente le va a encontrar la vuelta y que la vuelta es justamente... Que, que no van a poder volver a la Tierra. Porque encima el giro es eso, digo, hasta en ese punto es, es fallido y pelotudo, ¿entendés? O sea, uh -huh. porque es, es, bueno, sí, está bien. Le voy a mandar el código correcto para que no se salgan de la Estela y lleguen a la Tierra. No, dale, la serie no se termina acá, la voy ayer no va a llegar a la Tierra.
3: Sí, igual me parece entonces, que
2: hay algo bien, más. De, bueno, está bien. Entonces, lo que hago es que les digo que aborten y les mando una cosa para que se salgan sí. del coso y.
1: Perdón, eh,
2: ¿alguien sí. quiere
1: rapidísimo contar de, de lo que pasa en el capítulo? Porque lo, por ahí el que no se acuerda rápido, no sé, un
3: raconto sí, fácil. breve. Dale, lo cuento rápido. Eh, Kim, aparece un Kim viejo y un y viejo que encuentran una, en, una, una Dios, estoy como una huella eh? encerrada en el hielo y que pasó mucho tiempo eh, y que son los únicos sobrevivientes de la Voyager. ¿Por qué? Porque están a probar el trans, una especie de transwarp Que es el slipstream ¿no? Un motor nuevo, cuántico Que nunca más lo usan Que nunca más lo usan bueno, supuestamente te, te dan la excusa, dan la excusa, de, la excusa por de por qué Porque hay unos cristales que encontraron de no sé qué raza Que se están haciendo mierda Y que son los que necesitan para viajar Y la idea es que trabajaron un montón de tiempo Para hacer esto Pero bueno, Paris encuentra unos cálculos que no le cierran Y Kim dice, no, no Hay que hacerlo igual Yo me pongo y va y le presenta a la capitana una solución. Y la capitana dice, sí, dale, probemos. Obviamente, Kim la pifia, porque es patético.
4: No, 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 yo no voy a defender a Kat Kim. Eh. Le estoy... ¿no? Pero París, para... Kim, no, es culpa de no por
3: no, Kim. Es, también, es, también es culpa de la, de la capitana, es cierto. ¿Sí? Porque le dé el ok. O sea,
4: todo el mundo le dice... Paris le dice, Chacote le dice... Esto es, eh, es como un manotazo desesperado, o sea puede llegar a salir, pero es muy peligroso, vamos a matarnos todos. Y la otra dice, no me importa, pero vamos igual. Y después el que se queda 15 años diciendo fue culpa mía fue Kim, pobre tío Bueno, lo cual es loco, porque pasaron 15 años y supuestamente
3: Kim, durante esos 15 años, el Kim viejo, hizo todos los cálculos y calculó todo como para que funcione. Y en la no, primera, tiene para mandar los, los datos verdaderos, tan
4: bien pifia, es, es verdad. no podía hacer las simulaciones como hacía Paris. Exacto, es patético.
1: Sí, es verdad, es verdad. Me están bueno, me pasa... empezando a convencer de que no era tan bueno el capítulo. <risa> <risa> bueno, ¿qué pasa con eso? Eh, en el
3: medio, la cosa es que, que obviamente quieren cambiar la línea temporal, y ahí es donde entra la eh, novia de Chacote, que no se entiende mucho qué es.
4: ¿Qué no. hace ahí la novia de Chakotay? ¿Y por qué?
2: Yo, lo, yo ya te lo expliqué. Está para que Chakotay tenga con quién hablar. Porque en un momento está Kim por un lado, Kim con el doctor y Chakotay, si no quedaba solo. Entonces le pero, ponen ¿qué? esa novia para que tenga con quién interactuar. Porque es el único motivo por el que la mina está ahí. Porque ¿pero aparece lo de la
4: de otra forma No tenían por qué inventar este personaje intrascendente. que no, es, bueno
2: es, sí, era inventar otro personaje intrascendente para que hablara con Chakotay. O sea, necesitabas a Chakotay en un lado a Kim en el otro, y bueno, y con alguien ellos tenían que interactuar. Digo, no, qué sé yo, un recurso haber, choto, pero...
4: Podrían haber hecho que todo eso que estaba haciendo Kim lo hiciera en la parte de atrás de la cabina de adelante, no necesitaban hacerlo en el otro laboratorio.
1: No, ah, rescata, no, no mencionamos que rescatan al doctor holográfico, bueno, la voy a hacer para rescatarlo, para que les ayude.
3: Claro, si le sacan el emisor, este...
4: Ay, que ahí está esa parte horrible del cuerpo de siete, por favor, que
3: Joder. Sí, después se quejan de ¿no? De cuando Elnor le corta la cabeza al, al Romulano en Picard. Pero acá vemos cómo harbestean el cuerpo de 7 y se ve el cráneo de 7, y el doctor la ma manipula eso para sacarle pedazos porque tiene que encontrar la fecha exacta porque parece que todos los boards tienen una especie de pila, como las computadoras, donde dicen en qué, fe en qué fecha están y cuándo dejan de funcionar. Entonces, gracias a eso, saben exacto a dónde, las coordenadas temporales, de a dónde mandarle ¿no? los, los datos.
4: Sí, el doctor anda por ahí con el cacho de cráneo. El del el
1: cráneo, no, da, no.
4: Sí, yo, yo tengo
1: una, les hago una pregunta a todos. ¿Hay una regla general que a los guionistas, porque son los mismos guionistas que laburan donde todo se le dice, y que estas ideas no las vuelvan a usar para otros capítulos, que no retomen nunca <risa> nada? A mí me pone loco eso. Sí, no sé a ustedes si les pasa lo que mismo.
4: Que se dan cuenta de lo malas que son las ideas. No, o no, no, pero,
1: que no la vuelvan a tocar, nunca jamás.
4: Claro, vos decís, che,
1: ¿por qué no un capítulo de repente? Che, vamos a volver a probar esto. Y te, no, a mí me parece que estaría buenísimo. A nosotros los fans esas cosas nos encantan. Decís, che, uy, mirá, están usando lo del capítulo tal. Y no, Nunca, no, no, no te lo usan, no. Bueno, pues, una no de las cosas viste.
3: interesantes que sí tiene el capítulo, como decía Fede, es eh, la dirección. Digo, me parece que acá está bueno y que a pesar de... ¿Se acuerdan que la, la, el programa pasado hablamos de cómo eh, Garrett Wang estaba contenido por los productores que no lo dejaban actuar, literalmente, ¿no? Digo, le decían que esté serio, que no se ría, que no tenga emociones, como que todos tenían que ser vulcanos.
1: Horrible. Y
4: acá
3: está un poco más suelto, ¿no? Sí, sí digo, la
4: ya cosa está un poco mejor. La bronca que tiene por lo que por la culpa y Totalmente.
3: Eso. Y me parece que eso influye también en que el director es Libar Burton.
4: Sí, que, es un...
1: que tiene una aparición también.
2: Sí, sí no parece, exactamente.
1: Hace el capitán del Challenger, que es una nave clase de Galaxia.
2: Ajá, sí, también por eso digo, tiene, tiene muchas boludeces de esas la, el capítulo que por ahí por eso lo hace memorable entre miles de comillas. Sí, y por capítulo eso lo que, que se recuerda mucho. Que ¿Quería demás, decir eso que, en, en, que los top de
1: perdón, en los top de capítulos de Voyager este figura como uno de los más importantes?
2: O sea. Sí, bueno, pero pero me parece que por estas giladas, porque el capítulo es bastante malo. Es un capítulo muy mediocre, en realidad. Sí, sí. Pero bueno, ellos sí, sí. están bastante conformes. En general, sí. lo que hablan sí. es bien.
1: Es un sí, sí, aparte, pero por lo fanático también es un capítulo querido. Sí, no podemos dejar de mencionar la, la cena que tiene Shengway con Chacote sí. Ese momento, ese momento que cuando si ustedes lo vieron, no se acuerdan, o no lo vuelven a ver, ese momento que están comiendo la cena, que simplemente, bueno, vamos por el postre, le dice Shengway, hay como un silencio de un segundo. Eh, ¿Qué pasó acá? Sí, bueno, pues, no, que ahí vale.
3: seguían, seguían tratando de construir la relación entre Chacote y Janeway, que obviamente quedó en la nada y que no sirvió para nada porque nunca se desarrolló. Malísimo. No, no, totalmente. Es, Después
1: lo inventan poco. el noviazgo de, de 7-9 y Chacote el, el último capítulo. Bien. Uh -huh. Bien, bochacher.
0: <risa>
1: <risa> bueno.
3: Esas cosas? Sí. A pesar. De, a pesar de esto, eh, como decimos, el capítulo, digo,
4: tuvo
1: buena repercusión con los fans en el momento, lo cual es loco.
4: ¿no? Fue por Jordi, todo por verlo a Jordi ahí. Para
1: mí, sí. La escena esa está muy buena, ¿eh? la, la charla con Jordi. ¿eh?
2: Sí, que... y tiene un par de momentos fuertes y, y, muy, y muy copados. Para mí pasa, el video, que, el video que
1: se graba Kim al Kim de, del pasado, muy
2: bueno también. Ah. De, de, para, mí tiene, para mí tiene sus momentos. El problema es que después en la gran intrascendencia que es Voyager en general, eh, no. Que nos no perdonen los fanas no, de Voyager, no, pero la no, verdad. Es no aporta este. Nos este, este un poco eso este, que, este capítulo y, y me parece que el problema es, es ese fundamentalmente. Es en, una, en, en un revisionado, ves y decís, pero para, gira demasiado en torno a. La resolución del conflicto y vos arrancás sabiendo que el conflicto se va a resolver y de esa manera, ¿entendés? Porque, como dije otra vez, digo, en la voy ayer, no puede quedar destruida y no puede volver a la tierra. Entonces, Si digo, a mí
4: me molesta es bien, el falso. El profesor, me, se dice, perdón, eh, me molesta el falso suspenso que te trata de meter el capítulo. Es como, a ver, yo sé cómo va a terminar, vos sabés cómo va a terminar. ¿Por qué me tratás de mentir de que acá puede llegar a pasar algo cuando. Es obvio que no, es como cuando hacen este tipo de historias eh, Tienen que reconocer que el espectador sabe, ¿no? Y tendrían que usarlo para su ventaja, o sea, ¿no? Tendrían claro, que usarlo, sí, sí. saber cómo usar eso de que vos sabes cómo va a terminar Pero tratar de jugarlo de otra forma Pero acá es como como si no se dieran cuenta, parece Es como, no, mirás que puede llegar a pasar algo Pueden llegar a fallarlos, puede llegar a atrapar Jordi... No, yo sé que no los va a llegar a atrapar Jordi... ¿Por qué me claro. estás
3: mintiendo así? Bueno, acá tenemos algunos mensajitos... César Villavicencio, desde Perú... Nos dice... El capítulo Timeless es muy bueno... Cambió una línea temporal completa... Con un invitado de lujo, el capitán Jordi y el Challenger... Para mí es mejor que Endgame... Al menos tiene mejor motivación... Y Kim se luce como un alma torturada por ese error...
1: Bueno, eso es lo que no dijimos que. Es cierto, es
3: muy parecido al final. Es sí, muy parecido a
4: claro. la temática a endgame. Y es lo verdad mismo. que es mejor justificativo, porque acá es como que se mueren todos. En endgame es solo por siete que vuelve ella.
1: Claro. Porque está loco, claro.
4: Solo por eso. El resto está todos vivos, viviendo en el futuro tranquilos. Y es verdad. acá es, verdad. es porque se murieron todos, es más entendible lo de Kim.
3: Después tenemos otro, otro mensajito. Pablo desde Treleu nos saluda y dice: Así que es uno de los capítulos que entra en el ranking de los mejores de Voyager. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Dice. <risa> Maravilloso. Y después tenemos otro. Axel Molder por Facebook dice: Por más que lo intento, no siento que dejen a Kim tirado en la serie. Al contrario, el que debió tener más y mejores momentos debió ser Paris. Acá me parece que daba como para que fuese más un, un capítulo embotellado, ¿no? Y no sí. lo es, si se fijan, sí, no sí, lo, sí. lo es, porque
0: verdad.
3: todos tienen bastante... Bueno, creo que Nilix es el único que
1: no. Sí. Pobre Nilix le, le da la mosca esa.
3: Le da una la, mosca. La, mosca.
4: la mosca, estaba linda.
3: Sí, pero no mucho más que eso. Pero en realidad, si se fijan, Paris tiene bastantes escenas. Sí, sí. es verdad.
1: Es ¿Sabes escena? lo que debe valer ese prop de la mosca ahora?
3: ¿Te imaginas? No, lo que digo es que no fue un capítulo embotellado. Y quizás no. ese también es una cosa... Querer darle. Digo, ¿por qué es Paris el que encuentra? ¿No? Podría haber sido tranquilamente Kim. Es
1: verdad.
3: Y le dabas más desarrollo a un personaje. ¿No?
1: Podría ser tranquilamente. O, o tendría que haber sido Paris y, y, y Kim en el capítulo, ¿no? Con Chacote, pobre Chacote.
3: Claro, esa es la no, otra. ¿Por qué Chacote? Si sabemos que el que mejor navega,
1: el mejor piloto es.
4: No, pero. Esposo. Pero tenía que estar haciendo las correcciones De curso en el Voyager, así que es entendible Que se ah, claro, la...
1: Es el mejor piloto en la Voyager, tiene sentido
4: claro. Puede
1: ser,
3: puede no, ser. Y
4: el que, no el que encuentre el fallo Sea Paris y no Kim, tiene sentido Porque es como que Kim está ciego A los posibles errores desde el principio Y es todo el arco del personaje de todo el capítulo Porque fíjate que hasta el final Él sigue tratando de corregir los errores Y no puede, es como que no puede ver Los fallos en la matemática que tiene el... Kim no
1: puede, no lo puede Ver, claro.
4: Entonces, el hecho de que él encuentre el error otro tiene sentido, me parece, porque él sigue pensando que es posible sin ver los errores.
1: Bueno, eh, hace, perfecto, hacemos la votación
4: eh, ¿No y para abajo, ¿no? Sí, para abajo, obviamente.
1: Sí. Eh, qué mala, <risa> nada, yo, le voy a, yo le voy a dar pulgar para arriba.
4: Pues <risa> le da pulgar para arriba a
1: cualquier cosa. A todo, yo soy más fácil que la tabla de luna. <risa> no, bueno. No. Bueno, eh... bueno, ya sabemos que fue. Bueno, ya está. Ya está. Podemos. Ya está. Sí, ¿Vale? Vamos a, una, a un. Ahora viene un datito, ¿no? Viene una tandita. Viene el amigo Jack, que lo. Ya a Fede, como siempre.
2: Sí, ahora está está llegando ahí.
1: ¿eh? ya Con escafandra y todo. Vino de sí, correr. Sí, está
2: sacando el escafandre y sirviéndose el whisky. Y después. Para no, no, aclarar ves. un poquito la garganta para de tirar el dato. y... Claro, y vamos a hablar un poquito de Mario Moreira,
3: el profe. De la nueva, de la moderna... Este, está, este,
1: ahí está. Así que bueno, cuando quieran, almirante.
4: Remenas rojas. Es lo que
2: hay. Estás escuchando Mixtape Radio.
5: La mejor música alternativa y la movida de las bandas emergentes están en... El alternador. El alternador Conducen Pablo Sándor y Tomás Marcos. Escuchalo en vivo los jueves de 20 a 22 horas por niftaperadio.com.ar Los miércoles de 18 a 19 horas Punto de Fuga Radio Un magazine semanal con novedades del espacio multicultural Punto de Fuga Cartelera, noticias curiosas, entrevistas y más Si te gusta la cultura descontracturada Sumate los miércoles a las 18 horas Acá en mixtaperadio.com.ar Viernes de 21 a 23 horas Vinilos, birra y colla golda La previa de los viernes Hacela con los hijos de púa Un programa hecho con amor
3: mixtaperadio.com.ar Christian Slater, famoso por películas como Entrevista con el Vampiro, True Romance y la más reciente serie Mr. Robot interpretó a un oficial de la nave Excelsior del Capitán Zulu en Star Trek 6 por ser un gran fan de la serie y principalmente porque su madre era la directora de casting
0: ¡Usted no lo crea!
4: Creadores de universos
1: Bueno, y aquí estamos de vuelta ya en el último bloque de esta. Continuamos la transmisión de emergencia en cuarentena de los remeras rojas. Sí, vamos a hablar de este creador de universo, Mario Moreira, pero no sé si quiere escuchar algunos mensajes. No sé qué les parece acá la trupe.
0: Y dale. Hola chicos de remeras rojas, habla Tito del cuadrante Denis. Eh... Nada, quería que el alférez Velasco me recuerde cómo se llama ese capítulo en que los romulanos terminan cantando Quiero amarte Yo estaré un poco loco Quiero es, un, amarte es un gran homenaje Mucho de a poco porque te hablan de Marte y de todas esas cosas. Así que claro. supongo que, que son por los espaciales, ¿no? Bueno, gracias, los quiero mucho. Qué grande muy bien. Lo
3: extrañábamos.
2: Lo extrañábamos, hacía mucho que no estaba. Sí, 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 sí. sí, sí.
3: Y no bien algún otro audio A Sergio más. que se fundió con el con el infinito.
1: Sí, exactamente. No sé si hay algún otro audio más. Extrañamos.
5: Hola, hola chicos hola. de Rameras Rojas, habla el Comodoro Pi y quería saber eh, qué relación tienen los Klingor con la trigonometría. Es una cosa que me tiende sin dormir y que el Comodoro Mael me explique de dónde viene este el 3,1416. Bueno,
3: espero. <risa> Está perfecto eh, El 3,1416 Es todo un tema Porque Uy, sigue, perdón, lo pisé, como Comodoro, mil disculpas eh, El 3,14 eh, Es todo un tema porque es un número Infinito, pero Da para mucho más Bueno hay una,
1: hay, una, hay una linda, hay
3: una linda, hay una
2: linda este, Vamos a dar un, un seminario De trigonometría Klingon Muy pronto por
1: favor, muy Pronto por favor.
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a hablar de Mario Moreira, ¿no? Sí. Mario Moreira, que se llama Mario Moreira, pero es canadiense.
1: Eh, ¿Qué pasa?
2: Uno, ¿tú que era... que, viste, no sé, colombiano o Berazuca, español. ¿no? Claro, pero no, no, es canadiense. Ahora, bueno, igual todo bien se con Canadá. ¿Por qué se llama Mario Moreira? No lo encontré. Porque o sea, de, de, de
3: familia Moreira.
1: Claro,
2: como Juan claro, Moreira. Clar, claramente, el padre claro, de Juan. Sí.
3: Juan Claro. Eh, como, bueno, como dijimos, es el prop master. ¿Qué, qué, ¿Qué es un prop master? Es el que hace las boludeces,
2: ¿no? El que hace todo, todo lo que todo personaje lleva. Él mismo lo define como cuando anda por la calle un tipo con un, y llueve y, y salen la gente con paraguas. Bueno, los paraguas los hace el prop master. Claro, alguien hace
3: la, los, los comunicadores. Alguien hace los tricordios. Alguien hace... La, no sé, eh, el aparatito que usaba Jura para escuchar ese radar que se ponía en la oreja, bueno, eso lo hace un Prop Master,
1: ¿no? Un decir todo.
3: Claro, ponele que sea un utilero, pero en realidad no es un utilero, porque de utilería puede ser que esté un jarrón ahí, nomás. Bueno, estos son los que hacen las cosas más... este
1: Pero que no sea el jarrón de copa, Hasta
3: tecnológicas, digo, ese, bueno, también puede ser. Ese es el que hizo el nuevo, los nuevos Batlets. Claro. claro
1: que Son es que bastante sí, raros.
2: Están que los utileros en realidad. En realidad, de cierta manera, es el utilero, pero va un poco más allá porque también hacen el diseño y qué sé yo, lo cual también es tarea del utilero. Sí, me parece que acá se lo conoce como utilero en la jerga. Tiene razón, Kim. Ok.
1: Sí, sí.
3: Bueno, sí, sí. él, como dijimos, laburó, empezó a laburar en Discovery, ¿no?
2: Claro, él, él labura en Discovery, después también labura en Picard y ahora está laburando para Strange New Worlds. Sí, eh, está cool. Es el que hizo el rediseño de, de las armas Klingon, por ejemplo, y el rediseño, bueno, de todas las, muchas de las cosas que aparecían en TOS para adaptarlas a, a, la, a un look más, más moderno. Bueno. Claro. Sí, que ese, o sea,
3: fue él, su, ese fue como su principal lío, ¿no? Va desafío,
2: ¿no? Y sí, él decía que, que es complejo, porque cuando vos haces algo en el pasado, vas y mirás hacia el pasado cuando y investigás, cuando haces algo en el futuro, y en este caso que encima ya tiene un, un precedente Vos tenés que ir y ver la serie original, que la vieron de pe a pa y tomaron nota de todos los aparatos que estén pero también tenés que pensar en una evolución lógica de la tecnología que hay hoy día para llegar ahí, Digo, lo cual es muy difícil claro. teniendo en cuenta que está, estábamos hablando de una serie de los 60. O sí, sea, los 60
3: que, que hacía retrofuturismo.
2: Claro, entonces, entonces hay, 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 hay como, un, como un desafío grande ahí eh, para el tipo, pero bueno, nada, él estaba bastante conforme con algunas de las cosas que hizo, sobre todo con los Phasers y qué sé yo. Y dice que con los Klingon jugaron un poco más y tuvieron más libertad porque había como un rediseño medio total de, de la raza con el nuevo look y qué sé yo, y ellos diseñaron esos batlex finitos, locos, y no sé qué, y les dieron un poco más de libertad como para decirle, bueno, acá no...
1: Acá juegue, muchacha.
2: Acá juegue, no, no se fijen tanto. Y bueno, y ahí por ejemplo me di cuenta que una de las cosas que el tipo tuvo, que le vino en un sueño,
1: Chao. cuenta él,
2: eh, son los pips de, de rango que están en el, eh, eh, el badge de Discovery Que si vos los ves, en un costadito tienen unos puntitos Y, y marcan el, el rango de, de los cosos Porque Gersha Phillips, de quien ya hablamos, que es la vestuarista Había tomado la decisión de dejarlo afuera del vestuario Porque ah, si rendiré. recordarán, en todos los rangos están en las mangas Claro. Claro. Después ya en, en, en TNG pasan a ser los, los pips propiamente dicho Que conocemos y que se mantuvieron en, en todo el resto de la series. Pero originalmente entonces estaban en las mangas Entonces en un momento le plantean esto a, a, a la vestuarista y le dicen Che, ¿qué onda? Y dice, no, no, yo quiero sacar los rangos del vestuario Me Parece que no da, eh, no lo voy a mantener eso Y se enfocó en los uniformes Entonces tenían que estar en algún lado Claro, ¿en país? País? Y ahí entonces claro. ya pasó a depender de, 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 de Del área de Moreira Porque era, bueno Y su primera idea era hacer pips Como los de, como los de TNG Y dice, claro. no, pero no les puedo poner eso Porque después en el medio está TOS Y no tiene un carajo que ver Digo que Que los tipos tengan esto Y dice que estaba tan metido en esto Que soñó con los cosos en el, en, en el badge En el Delta en el Delta, exactamente en el, en el simbolito Y bueno, nada, el que lo propuso Al día siguiente Y, y le dieron luz verde para, para hacerlos así Yo la verdad que no me había dado cuenta Que estaban es, ahí eso
1: te das cuenta, tenés que, ester, tenés que tener el ojo muy entrenado para, Debe ser un quilombo entre ahí ah, Imagínate no. una batalla che, ¿Quién es el oficial? <ríe> Tienes que estar Pero mirándole no, no. Que te
2: miro. El tipo dice que todo eso es un desafío Porque dice que está todo, estás todo el tiempo Bajo la mirada y el escrutinio De pelotudos de, 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 de todo lo que vos diseñás van a ser juguetes Van a ser un montón de merchandising Y boludeces que se van a vender Y tu diseño va a estar en todo Entonces que claro. tenés que ser Como súper cuidadoso Porque lo van a ver miles de personas y, y lo va a usar miles de personas No solamente los actores en el set Después cuando lo reproduzcan claro. y, y te van a echar en cara Miles de cosas Entonces que es complejo el laburo para este tipo de cosas es muy complejo. Después tiene una anécdota muy divertida con... ¿Cuál? Con Michelle llegó eh, con la espada. ¿Viste la espada que usan en la primera temporada cuando... está en eh, el, el espejo. la actriz en el universo espejo. Sí. Tenían poco tiempo para hacerlo. Como siempre en la televisión, el tiempo es tirano. Y tenían tres semanas. Entonces el Mario llamó a un diseñador de espadas que se llama Gary... Zaradka, ¿no? Que es un gran diseñador de espadas. Y le dice: Che, quiero que diseñes una espada, así, ya, bla, bla. Bueno, bárbaro. El tipo le manda el modelo de madera de la espada. Y el tema es que tenían que ver que estuviera bien la altura. Chán. Porque, digo, los actores, claro, digo, tienen una altura, un físico. Dice: Si va Michelle, llegó, es bastante chiquitita, por lo que dicen. Y nada, tenían que ver que la espada le, le quedara bien, viste, que no pareciera que era gigante o... Claro, claro, sí, sí, sí Entonces tenía que ir a medirla y sacarle fotos con la espada Y llama al set y la mina se había ido, se había ido al no. aeropuerto Y dice que la llama por teléfono a ella y le dice Che, mirá, tenemos que hacer esto y lo necesito para mañana, sí o sí Y dice que la recibieron en el aeropuerto Y que él llega al aeropuerto con, con la espada envuelta en una, en una toalla y va a la seguridad y le dice, miren, señores, yo acá tengo una espada, pero en realidad yo, yo soy de coso y va a venir ahora Michelle Lleva a probar. Y yo, sí, 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 está todo arreglado, por favor, pase por acá. Y lo llevaron como a una habitación especial, donde al rato llegó Michelle, porque todavía no había llegado al aeropuerto, él llegó antes, eh, y, y pudieron hacer las fotos y todo. Pero dice, yo esperaba que cuando entrara con la espada, alguno de seguridad me tacleara. Me tranquilo
1: nada, no, pero mirá vos, pero...
2: Que, que estaba todo arreglado,
1: menos mal, eh.
2: y que pudieron hacerlo igual que le, que le pifiaron horrible con el peso. Que la espada pisaba, pesaba un montón, y que Michelle llegó cada vez que lo veía Mario, lo pateaba por culpa de que le había, lo, 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 le había hecho cargar la espada esa. Porque él dijo: Era obvio que con el peso le íbamos a pifiar, porque no, no tuvimos tiempo de, de testear eso. Digo, o sea, nos mandó el modelo de madera, nos fijamos que tuviera la altura justa, le hicimos los ajustes a. Al tamaño, pero nada, el peso para que ella la pudiera blandir la espada de manera cómoda, no, no había forma pero se no lo tener un contacto permanente con ella, que fuera, se fijara digo, y no había Pony tiempo.
1: Michelle.
2: Así que nada, eso es una de las muchas anécdotas que tiene el tipo que tiene un desafío, bueno, también fue el que reconstruyó la silla de, de, de Pike, por ejemplo. Mira. Para, para, para la, la última temporada de. De Discovery también, ¿no? Claro verdad, Alpha, sí, sí, y aparece Y bueno, dice que también que, tiene, que Él dice, no encontramos nada Que hiciera referencia a cómo era la original Pero dice, pero calcula Que se acercaron bastante Dice que atrás tení, tiene una puerta Así ya por la que entra Anson no. Moose se sienta <risa> Tiene atrás una puerta Y qué sé yo, y dice Yo calculo que más o menos la deben haber hecho así Porque en medio, dice que el original también Era tipo una caja de madera y qué, qué sé yo, ¿no? no hay mucho más. Así que, bueno, nada, el, no. tipo, el tipo tiene el desafío este de, de, oh, hacer, vale. de hacer muchas réplicas, ¿no? Sobre todo, y darle un, un look como, como más moderno a cosas que ya se vieron, lo cual le complica el laburo, ¿entendés? Porque en lugar de tener que, que diseñar de cero o, o inventar, tiene que agarrar cosas que parecían futuristas hace... 50 años. 50 años atrás, exacto, y hacer que parezca futurista hoy, La verdad, que es un laburo que se lo regalo, ¿no?
1: Totalmente, se lo. Bueno, un no, campeón, No, no, entonces,
2: más, sí. ¿no? Y, y todo el tiempo ante el escrutinio de los fans que lo recontraputean porque dicen que las cosas no se parecen y parecen más modernas que, que las de Coso, pero bueno, es lógico, digo. De sí, verdad hombre. que queremos que usen tops de, de la década del 60 yo pero creo es que no. de, aparte
1: eso es una decisión de, de no de, de él le dicen que yo haga
2: creo, y lo hace yo creo que de verdad se vería feo o sea, ustedes se, se bancarían Discovery si andan, anduvieran todos con los pijamas esos de TOS
4: <risa>
0: no.
2: complicado
4: pero es medio lo que ya pasó con Enterprise en su momento también se la criticó mucho porque era un y cómo saltaste de esto a TOS y qué sé yo y güey pero no se puede rehacer o sea uno tiene que hacer el canon en su mente y es como, bueno, así se veía, así, ahora mágicamente se ve de esta otra forma, no hace falta explicarlo o de por qué cambió, es otra versión, no Claro, ¿no? el, sí, el fin, fin, final, exactamente.
1: Es bueno, bueno, estamos bueno, ¿no? ¿Vamos,
2: vamos a, a sí, vamos... que estamos un poquito pasados ya. Sí, si no, el almirante nos arreta. Sí, Dale. sí, nos van a echar.
4: esta semana en Star
1: Trek. Bueno, eh, voy, voy George, así que arrancamos con los a... de Do, 2 de junio, pero el año 1971 nace el actor Anthony Montgomery, el ignoto Travis Mayweather que manejaba la primera Enterprise bajo las órdenes de Arch. NX. Sí, sí.
2: por preguntar quién era, Gomer y pobre chabón, ni el nombre me quedó.
1: Padre, pobre My no lo recuerda nada le y le dieron un solo capítulo, ¿te parece? protagonista. Se,
2: seis
3: seis años después, nace Zachary V en 1977, pero en el mismo día, el Spock de la línea Kelvin, obviamente.
2: Y sí, uno, sí. Unos veinte y pico de años después de que naciera Zachary Quinto en 1999. Se emite el episodio What You Leave Behind de DC9, que es el final de esta gran serie que tanto nos gusta. Ya se está cumpliendo. ¿Cuántos años? Un montón. Un montón.
1: 20. Un montón. No me va a calcular porque no
4: 21.
2: lo sé. Sí. 21. 21 sí. años. Sí. 3 de junio, Kim, ¿no? Sí, el
4: 3 de junio de 1958 nace la actriz Susie Plaxon, que fue varios personajes, tanto en 3G, Voyager y. Y Enterprise. Se destacan sus papeles como Que Leir, La novia de Worf, pobre madre de Alexander, La Vulcana Celar y La Q Mujer.
2: Sí, sí, genia. Ya hablamos Cam de ella hace un tiempo. Campeona.
1: Campeona total. Sí, bueno, sí. Campeona total, absolutamente. Bueno, en cambio, el día 6 de junio, pero del año 1963 No, no, para pará, que... para. para. Uy, ¿Cómo lo dormía Mael? Perdón, estoy a platicar. 3 de junio. Si no me corta la transmisión, me quiere cortar vos. 3 de sí. junio.
0: Hey, ¿Viste? Se, se cortó
1: la transmisión. <risa> <risa> es Q, que es un hijo de Pu. ¿Estás ahí, Mael. Eh? Perdón, perdón, no te quise ¿Cómo? 3 de junio de ahora
3: 1969 sí. se emite el último episodio de, tu, de TOS, ¿no? de la serie original, Chernobyl Intruder, cerrando los, los tres añitos que empezaron todo.
1: Ahora Muy sí, bien, ahora, ahora sí, perdón, discúlpenme. 1963 nace el actor Jason Isaacs en Star Trek interpretó el Capitán Lorca que se, Hay rumores de que, de que Por ahí vuelve haciendo del Lorca Prime Pero hay que ver No se sabe todavía, rumores, rumores Pero obviamente es mucho más conocido Por ser eh, Lucius Malfoy En la saga de Harry Potter, claro El, el de pelo largo
2: Ya está, no puede <risa> y... volver el Lorca Prime boludo. Ahora encima la Voyager eh, la, la Voyager, por Dios Estamos con los nombres de las ¿Sí? naves ¿Eh? que todo. La Discovery Se fue a la Loma del Orto al futuro
4: bueno, lo pero en Stream claro. Worlds puede
2: volver. Sí, no sí, más si es en el pasado, incluso puede aparecer el, el claro, el Lorca verdadero, incluso el Lorca trucho, digo, antes de agarrar la Discovery o algo, sí, si lo quieren traer, lo pueden usar. Bueno, excusas, el 7. ¿sí? Sí, yo seguro, el 7 de junio de 1950 nace el actor Gary Graham, que principalmente lo recordamos por ser el Vulcano Sobal en Enterprise, pero que también trabajó en Voyager y en los fanfilms producto to Axe, y la saga. Star Trek, Gods and Men y Renegades, de las que sí. hablamos. Nos queda Renegades colgado, pero de todo el resto ya estuvimos hablando en nuestra sección dedicada a los fanfilms. Sí.
3: Totalmente. El mismo día, pero del año 1972, nace el gran Carl Urban, que aparte de ser el Dr. McCoy, trabajó en la saga fílmica del Señor de los Anillos, en las crónicas de Riddick en el Born Identity, y fue la última encarnación del juez Dredd en pantalla grande. Y aparte aparece en The Boys la serie de Amazon.
0: Un, género, sí, sí. un
1: Con fe nos quedamos las ganas de sacarnos la foto, pero estaba medio salada.
2: Sí, sí, y, y aparte es mi bromance. Está muy bien. Está muy bien. Solo sí, no, que es un chabón, parece muy copado. Lo poco que lo vimos y, y lo. Un loco lindo. Ver. Parece muy macanudo.
1: Posta claro. que sí, ¿eh? nos dio esa impresión y muy contentos. Así me parece un campeón. 8 de junio, cierro yo, de 1936, nace el cantante y director James Darren, el que interpretó el glorioso holograma Big Fontaine en DC9. Un maestro.
2: Sí, y además era uno de los protagonistas del túnel del tiempo, ¿no? Un
1: capo, sí, justo estaba...
2: Estuvo con Shatner en TJ Hooker también. Sí,
1: estuvo en TJ Hooker con Shatner, un grosso. Un campeón, un campeón, sacamos el
2: sombrero.
1: Un genio, sí, sí. Bueno, ahora sí, de... Hay un blooper, ¿no? O no. Sí, quédense para después de los libros, Que hay un blooper, totalmente Volvieron los bloopers Este se lo dedicamos a Dani, que le gustan los bloopers Que está ahí escuchando siempre, firme Este, Bueno, agradecemos al almirante Pablo, ¿está por ahí? Gracias almirante sí, sí. Gracias Acá almirante
2: estoy. por todo Por hacernos el aguante hasta el final De y, nada. Bueno, nada, creo que será hasta, hasta la semana que viene Sí, sí, bueno, ¿qué eh, sí, no, capítulo Tenemos no. para la semana que viene. Uh, sí, no me fijé?
4: Enterprise. No agarré
2: recontra en offside, ¿no? No, no, no pero sabes, ¿eh? ¿Cuál? No se
4: escuchó Twilight de Enterprise.
2: Ah, en bueno. el, el de Archer Jobato.
1: Bueno. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Bueno, discúlpeme que llevé la nave a estrellarse en el hielo este, y nos congelamos y, tu, y tuvo que Fede y, y May viajar pero qué va a hacer. Cosas que... En realidad debe haber sido Kim. Kim y Mael viajaron al... Claro. Este, y, lo, y, no, y se movieron el tiempo y bueno, lástima que estamos en cuarentena, pero qué va a hacer. Este, bueno, quédense mixta y radio, que hay una programación del carajo. El almirante Pablo hace el alternador los jueves. Este, yo los invito a escuchar Hijos de Púa los viernes, que estamos haciendo un programón. Así que, este bueno, y, y acá pido, hago un pedido nacional que vuelva Luz, Música y Acción. Eso es para Kim.
4: Bueno, ya, ya, vuelvo.
1: Hacemos un pedido adicional. Que vuelva, que vuelva y serán. Porque, o sea, se sigue pasando, obviamente, que lo pueden escuchar los domingos a las 19, pero bueno, queremos capítulos estrenos.
2: Queremos estrenos. Exacto. Ah,
1: estrenos, eh. Bueno, ha sido un gusto, muchachos.
2: Un sí, gusto. También he pasado una velada maravillosa y no ha sido esta. Les, les agradezco <risa> mucho. Lo mismo. Hasta la próxima.
1: Sí. la Energice, eh. almirante Pablo. Quédese mixte, eh, que, que explota la radio.
2: Von Astrom es el actor que más personajes interpretó en las series de Star Trek. Fueron 12 en total, divididos en 28 episodios de las 4 series de los 90. Quizá más recortado por ser el almirante Forrester en Star Trek Enterprise. ¿Es, es
0: recordado, no recortado. ¿Es recortado? Es Forrest. Es Forrest. Es
3: Forrest, es el tarado.
0: De Ay, Dios.
5: Vamos de nuevo.